0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Aujourd'hui, on va parler du chargeur universel pour tout le monde. Est-ce que ça va arriver en Europe Est-ce que même les iPhones auront usb c Nouvelle fracassante, mais il y en aura bien sûr plein d'autres dans ce mug puisqu'on traitera des autres sujets tech du jour. Nous sommes le vendredi 22 avril 2022 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez la forme, c'est vendredi, bientôt le week-end, un week-end chargé qui s'annonce, il hein, y a plein de choses à faire ce week-end, hein, on en reparlera peut-être un petit peu. Comment vous allez bien Salut Techni Savoir, salut Néo, euh, salut Bin. on n'a pas dit le contraire hier, si justement, mais j'en reparlerai pendant l'article. Euh, salut Bad Wolfie, salut Kaoko Kung, salut Lolo, salut Eladag. Elagant, salut Shurmoumo, salut Scooby Media, salut Koala euh, Mouillé, salut VLR Photo, salut Chloé, salut Pouce Pouce DM, salut Bœuf de Malak, salut Flonflon, salut Michalina, euh, salut Sandokan, salut Bou, salut Penelopez. bonjour à tous. Comment vous allez bien ce matin, en ce vendredi Ça va Tranquille On se fait le petit café Salut Sanoui, salut Flo, salut Vlad, salut Spiritus, salut Camille. C'est les vacances scolaires pour l'Île-de-France. Eh bien, écoute, très bien, très bien. Ben, Bonnes vacances à ceux qui le sont ou qui vont l'être. Et puis bon courage aux autres. Salut Caradoc, salut Nicolas Sympa. Salut FAD63, salut Snafon, salut. Salut tout le monde! De quoi on va parler ce matin? Eh ben écoutez, on va regarder ça ensemble. Attendez, je refais juste un petit coup de focus manuel. Voilà qui est mieux. Et on va regarder de quoi on va parler ensemble ce matin. Nous allons parler effectivement des eurodéputés qui font un premier pas important pour un chargeur vraiment universel. On disait un peu l'inverse hier, euh, mais c'était côté Apple. Est-ce que les eurodéputés vont tordre le bras à Tim Cook Eh bien, il y a du nouveau dans l'histoire. On parlera également de Twitch et de Twitch par rapport au débat. Il y a eu lieu, qui a eu lieu mercredi soir, le débat de la présidentielle française, le débat entre deux tours. Est-ce que Twitch est l'avenir de l'entre-deux-tours Un article de Télérama, un euh, article assez intéressant. Et on se posera la question, est-ce que Twitch peut dépoussiérer un peu le format débat euh, on parlera d'AirDrop, AirDrop sur Android, euh, ça s'appellera pas AirDrop mais ça fonctionnera un petit peu pareil, ça existe déjà mais il y a encore des limitations, ben justement Google sera en train de travailler sur une vraie alternative AirDrop sur Android. On parlera également euh, du premier syndicat. Euh, en tout cas, la première demande officielle de syndicalisation pour les employés d'Apple. Et oui, le syndicat, les syndicats, on le vend en poupe aux états unis en tout cas dans le monde de la tech. Et ça y est, c'est les employés d'un Apple Store à Atlanta qui s'y mettent. On en parlera. Euh, Petit entrefilet, ça ira très vite comme news. Mais si vous avez acheté, malgré mes conseils, la batterie MagSafe d'Apple... Elle chargera maintenant plus vite. Elle était à 5 watts. Maintenant, elle est à 7,5 watts. Voilà, la news est faite. Mais on reviendra quand même dessus. Et nous terminerons avec une petite tartine. Au secours PlayStation et Xbox envisagent d'autoriser la publicité dans les jeux. Mon Dieu Est-ce que je vais voir un logo euh, McDo euh, pendant que je suis en train de faire des frags sur mon FPS préféré Aïe, 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 aïe Levé de bouclier ce jeu vous est proposé par Coca-Cola, un article de Numérama. Euh, voilà en tout cas pour les articles du jour. J'espère que le sommaire vous va, j'en ai pas d'autres. Et on démarre tout de suite en lançant le Kawa. Et bien évidemment, on va commencer par le premier article. Et oui, parce que vu que c'est le premier article, on commence par le premier article. Nous sommes hyper logiques hein, dans cette émission. Euh, hier, on parlait effectivement d'Apple qui aurait dans le carton un Lightning 2, une prise Lightning 2 avec des nouvelles normes de, de vitesse dessus. Et bien là, pavé dans la mare, les eurodéputés font un premier pas important pour un chargeur vraiment universel, une connectique pour les brancher tous, un article de Numérama. Le dossier du chargeur universel avance en Europe. Une étape a été franchie le 20 avril 2022 avec le vote par une commission du Parlement européen d'un avis sur la révision de la direction relative aux équipements euh, aux, aux équipements radioélectriques. Euh, C'est en mai que le vote principal aura lieu quand le Parlement sera rassemblé en session plénière. Donc le vote n'a pas encore eu lieu, mais ils ont mis le dossier sur la table. Ça fait ça un dossier sur une table, hein. ça fait ce bruit-là. <rire> euh... L'un des points saillants de cette révision est la création d'un chargeur universel afin de réduire les déchets électroniques. L'idée est que ce chargeur universel puisse servir non seulement pour n'importe quel smartphone, mais aussi pour d'autres appareils, consoles portables, tablettes, casques audio, enceintes, appareils photonumériques, etc. etc. Bruxelles souhaite agir à deux niveaux. D'abord en harmonisant les ports de charge des appareils électroniques, avec une, un seul format de connectique physique, l'USB-C, qui bénéficie d'évolutions régulières à l'image de la norme USB 4, Hein, je le rappelle à chaque fois parce qu'il y en a qui font encore l'erreur. USB-C c'est uniquement un format physique de branchement. Hein. L'USB-C c'est ça. Voilà. C'est ça l'USB-C. Euh, il ne va pas faire le focus parce que je suis pas en autofocus. Hein. Ça c'est le format physique USB-C. Après, ce qui passe dans l'USB-C, ça peut être plein de choses. Ça peut être du Thunderbolt, ça peut être de l'USB 3, de l'USB 4. Ça dépend ce que votre câble permet de transférer. Donc c'est un peu le bordel, mais au moins on a un seul connecteur physique. Euh, euh, en somme, euh, ils veulent harmoniser non seulement le port physique, mais également harmoniser l'alimentation électrique externe. En somme, harmoniser les chargeurs. Il y a eu du progrès de ce côté-là. On a de plus en plus de choses qui chargent en USB-C, il y a de moins en moins de produits, quasiment plus de produits qui sortent avec le micro USB. Ça, c'est la super nouvelle parce que le micro USB, c'était juste... des Cax <rire> euh, Reste le problème, l'éléphant au milieu du magasin de porcelaine, c'est bien évidemment Apple. Mais vous inquiétez pas, on va en parler. Pour la commission, plusieurs effets positifs sont à attendre. Réduction du volume de déchets électroniques, environ 1000 tonnes par an. Économie et espace libéré pour le public, plus besoin d'acquérir des chargeurs spécifiques ni de les garder. Expérience utilisateur plus agréable au quotidien. Tout est interchangeable, plus besoin de trouver le bon chargeur spécifique. Euh, la perspective de rendre obligatoire la présence d'un port USB-C type C sur une série d'appareils, dont les smartphones, expose en en particulier Apple, qui s'est toujours tenu historiquement en marge de ses évolutions. Cela pourrait d'ailleurs continuer. Des rumeurs annoncent un port Lightning 2.0, on en a parlé hier chez Apple, pour le mois de septembre. Signe qu'ils ne se sentent ni trop concernés, ni qu'ils ni qu se sentent trop pressés. Apple pourrait esquiver le débat en passant une ère du tout sans fil. C'est une possibilité tout à fait plausible étant donné que d'autres humeurs évoquent un projet de ce type. Puis il y L'entreprise le pourrait prendre le virage aussi radical. Elle l'a déjà montré en osant quitter la prise Jack. Ça a été une des premières marques à enlever Jack. En attendant, celles et ceux chez Apple doivent miser sur un câble USB-C vers Lightning. Alors, le truc, c'est que pour l'instant, on ne sait pas trop ce projet de loi européen dans, quel, dans les détails, comment il va imposer, déjà, partons de l'hypothèse qu'il soit voté, comment il va imposer la standardisation de la recharge. On le sait que si c'est juste... En fait, ça va vraiment dépendre du texte. Si dans le texte, c'est juste écrit, l'appareil doit avoir la possibilité de se recharger en USB-C, bah ben là, c'est relativement simple pour Apple. Il leur suffit de mettre un adaptateur Lightning, enfin, euh, oui, Lightning, USB-C, euh, ce qu'ils ont déjà dans l'absolu, puisque les câbles Apple, qu'ils fournissent aujourd'hui dans les boîtes, il n'y a plus le chargeur, mais il y a toujours le câble, est un câble Lightning USB-C. Donc en théorie, en fait, le texte, il va falloir être très précis. Si le texte dit le câble doit pouvoir se brancher sur un chargeur USB-C, Apple est dans les clous. Apple est bon. Si par contre, euh, euh, le texte dit il doit y avoir de l'USB-C, à l'autre bout, c'est-à-dire le smartphone lui-même, l'appareil lui-même doit intégrer physiquement une prise USB-C, là, Apple n'est pas dans les clous. Et là, il y a un panel de, de possibilités. Je ne crois pas trop, contrairement à mes confrères de chez Numérama, euh, que Apple va passer en tout cas tout de suite au tout sans fil en misant tout sur le, le MagSafe. Alors, rappel des faits, pourquoi Apple tient au Lightning C'est surtout une histoire d'argent. Hein. Lightning leur rapporte beaucoup d'argent. Alors, ils vont toujours nous ressortir le truc de l'innovation. Voilà, ce que je réponds à Tim Cook, c'est plus tout à fait vrai. Oui, je suis d'accord que le Lightning est légèrement supérieur à l'USB-C en termes de format physique. Mais euh, l'innovation... Mouais. Mouais. Bah, déjà, tu as le MagSafe, Team, Donc, euh, innove côté MagSafe, mais mets une prise USB-C. En fait, je suis pas sûr qu'Apple puisse dire bah « Allez-vous faire foutre, on passe tout en MagSafe ?» Il n'y aura aucune prise de chargement physique sur nous. Je ne sais pas si le texte permettra ça. Peut-être que le texte de loi obligera à la présence d'une prise physique USB-C. Parce que finalement, euh, le coup d'Apple qui dirait « OK, ben bah, si vous voulez que tout le monde ait de l'USB-C, bah, fuck you, nous on met euh, du Light, euh, on met du MagSafe. ça va finalement c'est recréer le même problème. Tu ne pourras charger ton iPhone qu'avec du MagSafe et que sans fil. quoi. <coughs> Donc, après, il y a aussi l'hypothèse, est-ce que Apple, du coup... Est-ce que Apple dit, bah si c'est comme ça, on vendra plus d'iPhone en Europe Ça me paraît fort peu probable. Ils feront peut-être un effet de manche pour faire peur c'est quand même compliqué pour Apple de se passer du marché européen. Hein. Ça va être compliqué. Ça va être très, très compliqué. Euh, Est-ce qu'Apple va décider, comme ils avaient fait avec les casques en France, les écouteurs en France, qu'on qu'il y ait des modèles d'iPhone européens avec de l'USB-C en gardant le Lightning dans le reste du monde Industriellement, c'est un petit peu compliqué. On que va faire Apple Est-ce qu'ils vont faire appel à Apple <rire> Ça va vraiment dépendre de la contrainte du texte, en fait. Hein. Et puis, ça va dépendre aussi, hein, chaque loi, euh, quelle sera la punition. En gros, est-ce que ça coûterait plus cher à Apple de payer l'amende s'il y a une amende, s'ils ne passent pas à l'USBC, euh, ou, euh, ou est-ce que ça leur coûtera plus cher euh, s'ils si, euh, ne le font pas pourquoi Apple déteste l'USB-C Pour une raison très simple. Le Lightning, chaque fois qu'un fabricant de câbles ou un fabricant d'accessoires de, 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 met du Lightning, il verse une commission à Apple. Le Lightning est propriétaire à Apple. Donc, ça rapporte beaucoup d'argent à Apple. Ils n'ont rien contre. Mon iPad, c'est de l'USB-C euh, et j'aimerais que mon iPhone soit de l'USB-C. Bah, en fait, pourquoi Apple a mis de l'USB-C dans ses iPad Pro C'est très simple. Le Lightning 1.0 ne permettait pas des vitesses de transfert suffisantes à ce que Apple veut faire avec l'iPad. Donc, ils ont pas mis de l'USB-C pour nous faire plaisir, ils ont mis de l'USB-C sur les iPad Pro parce que c'était le seul moyen à l'époque d'atteindre des vitesses de transfert, on va dire, d'aujourd'hui. Le Lightning 1.0 est quand même limité dans ses vitesses de transfert. Alors, ça va sur un iPhone, parce que tu ne transfères pas des gros fichiers, mais sur un iPad Pro destiné à du montage vidéo, ce genre de choses, ils n'avaient pas le choix que de mettre un connecteur plus rapide, plus puissant. Alors, justement, Apple... Les rumeurs d'hier disaient « Apple est en train de développer un Lightning 2.0 qui permettrait d'aller même dans du Thunderbolt 4, d'aller dans des vitesses de transfert très rapides. » Ce serait quand même plus simple qu'ils passe tout à l'USB-C. Alors, ça va poser un problème quand même. On en a souvent parlé. C'est bien gentil de dire « et moi le premier ». Je suis bien gentil de dire « Ouais, moi, je veux de l'USB-C euh, ». Aujourd'hui, sincèrement, l'iPhone est le seul produit de tous les produits tech que je trimballe avec moi qui a une prise propriétaire. Tout le reste, je peux recharger. Là, j'ai fait le, le ménage. Il y a encore un ou deux trucs en micro-USB, euh, notamment mes accessoires euh, WeThings euh, qui se rechargent en micro-USB. Mais sinon, tout le reste est en USB-C. Euh... L'Apple Watch, pour moi, c'est presque un cas à part, parce que vu la petitesse de l'objet, euh, il pouvait pas vraiment mettre un connecteur physique dessus. Mais bon. Euh, le truc, et c'est ce que dit Apple en dehors de son argument, l'innovation, Apple dit, ouais mais ça va faire beaucoup de déchets quand les gens vont jeter leur câble Lightning. Et là, encore une fois, Tim, pourquoi tu ne réponds plus au téléphone quand je t'appelle pourquoi tu, pourquoi tu me ghostes, Tim J'ai la solution. J'ai la solution, mais tu ne m'écoutes pas. Gneu, 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 l'innovation. Oui, c'est un peu ça, NeufWeb. Tim, écoute-moi. Tu as une occasion formidable de marketing, no bullshit, greenwashing. Tu fais une opération à une échelle mondiale. Tu dis nous récupérons vos câbles US, euh, Lightning et on vous les remplace à la demande par un câble USB-C. Ça va, ça va te coûter cher, type. Oh oui, ça va te coûter cher. Mais les retombées publicitaires seront énormes. Et là, pour le coup, tu vas rattraper un peu le bad buzz que tu as fait en enlevant les chargeurs pour le... Oh ouais, c'est pour l'écologie. Nye, euh, nye, 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 écologie. <rire> Franchement, en plus, ça ramènera les gens dans les Apple Store. Tu, tu événementialises le truc. Euh, tu, tu peux faire de la com en disant que vous faites dix fois le tour de la Terre avec les câbles Lightning. Tu fais un, un grand feu de joie des câbles Lightning avec récupération des métaux rares. Tu, tu pourrais faire des trucs incroyables. Incroyables. L'écologie, oui, c'est un peu ça. <coughs> non, ça reviendrait pas à dire on n'est pas comme ça, on se moquerait pas d'Apple s'il faisait ça. On serait pas du genre à dire Apple, oh, vous avez eu tort. Oh, oh, oh. Non, on dirait c'est super, Tim, ce que tu fais. Vraiment, c'est bien. Allez, tous avec moi. Ça reviendrait trop cher ce genre d'option je suis pas certain après tu ferais payer allez 3 euros pour tu tu peux tu peux tu peux rendre l'opération rentable si vraiment hein... si tu as peur de perdre un milliard hein, Tim, oh là là <rire> Non, mais justement, euh, euh, ça win oui, euh, un peu sérieux. Justement, le fait que Apple s'occupe de centraliser la récupération des câbles Lightning évitera des tonnes et des tonnes de déchets, parce que si c'est Apple qui centralise la récup des câbles, ils pourront euh, récupérer les matériaux des câbles. Ils, justement, ils les jetteront pas dans des vieilles bennes en Inde euh, et tout ça, quoi. Ça se passe sur quelle planète Olek, ton, ton pessimisme n'a pas de place dans mon émission. Euh, on change les embouts. Bah après. Bon, j'ai pas le droit d'en parler. Mais oui, il y a des choses qui existent en câble. On pourrait. Il y a plein de trucs qui pourraient être faits autour de cette histoire. Apple, ok, dit OK ok on passe en usb c'est ok et on va le faire bien on va le faire façon apple nous on n'est pas des torches cul comme les copains d'android là on va récupérer vos câbles on va faire un truc super euh... <coughs> Jérôme, t'as quel connectique sur ton Apple Watch et tes Airpods Pro Bah Airpods Pro, moi j'ai encore la... Enfin, je... je les charge surtout en Lightning, parce que ça va vite. Et euh, oui, l'Apple Watch, mais attention, euh, soyez pas con-con non plus. Euh, Qu'est-ce que vous voulez mettre une prise physique sur un objet de cette taille J'espère que les eurodéputés seront pas cons au point de dire « Oh là là, sur un objet comme ça, il faut qu'on mette une prise qui est plus grosse que la tranche. » quoi. Euh... Bah oui, on va le faire des années après les autres, mais bien mieux, ils savent faire. Ils savent faire ça, Apple. C'est ce qu'ils font tout le temps. Donc il ne reste pas que l'iPhone qui se cherche pas encore en Lightning. Non, Fabriza, tu viens de faire un sophisme. Tu viens de faire un sophisme. Oui, alors, euh, oui, il y a aussi euh, les... Euh, les. Alors, à ce moment-là, il tu, n'y tu, a pas que les iPhones, effectivement. Les premiers modèles d'iPad se rechargent encore en Lightning. Et les Airpods se rechargent en Lightning, oui. Mais là, justement, la loi européenne viserait... La loi européenne ne serait pas juste pour les iPhones. On l'a dit, je l'ai dit dans l'article. Ce serait pour tous les appareils et pas que les smartphones. Aussi pour les enceintes, euh, pour même les lights, euh, nous, qu'on utilise pour s'éclairer. Nous, on a nos premières lights, là, maintenant, dont on n'a plus un fil propriétaire, c'est de l'USB-C dessus. Oui, oui, non, mais je dis pas. Mais justement, c'est pour ça que je dis à Tim, euh, passe tous tes objets en USB-C et pendant les cinq ans qui suivent, tu fais une opération euh, « Oui, récupérer votre Lightning, quoi. <rire> » Ouais, maintenant, les Samsung bas de gamme, ouais, c'est de l'USB-C, ouais. Mais bien sûr que ça ne se fera pas du jour au lendemain. Rome ne s'est pas fait en un jour, hein. Mais justement, attends, t'as un plan de com sur cinq ans là sur la récup des câbles. Et puis c'est pas la première fois qu'Apple change son connecteur euh, ou que tous les autres ou que l'informatique change de connecteur. Ça va, quoi, c'est normal. Ah mais euh, Fabrice, si tu veux me taquiner, si t'as pas mis de capa, je comprends pas qu'on me taquine. Euh, le Kindle, j'ai racheté la nouvelle version juste pour l'USB-C, ouais. Bon, écoutez, on verra. De toute façon, on attend le texte de loi. Mais euh, moi, je croise les doigts, je croise les câbles. Euh, je veux l'USB-C partout. Zut. Allez. On continue, article suivant, un article de Télérama. Twitch est-il l'avenir du débat de l'entre-deux-tours Mercredi soir, Twitch a vécu son premier débat de l'entre-deux-tours et le résultat est passionnant. Le, euh, effectivement, sur Twitch, euh, mercredi, il y avait plusieurs streamers, Sardoche, euh, Hugo décrypte Jean Massier, euh, Samuel Etienne, pour, pour citer qu'eux, euh, avaient prévu effectivement de faire des lives en direct pendant euh, le, le débat pour le commenter, le vivre avec leur communauté, recueillir les témoignages à chaud dans la chat-room, etc. Euh, L'audience qu'ils ont eue est très loin d'être anecdotique. Euh, Sardoche a annoncé plus de 500 000 visiteurs uniques et l'ensemble, on va dire, des... Des vues de ce live de, du débat présidentiel euh, dépasse le million euh, le million d'audience. Quand on sait en fait que euh, Médiamétrie a annoncé 15,6 millions de téléspectateurs traditionnels, ce qui est la plus faible audience pour un débat de l'entre-deux-tours euh, depuis que les débats de l'entre-deux-tours existent. Euh, voilà, 1 million, 15 millions, alors vous allez dire, ouais, c'est quand même 15 fois plus à la télé. Ouais, mais enfin, 1 million, ça pèse lourd, quand même. Ça pèse lourd, ça pèse lourd. Euh, on a vu plusieurs choses intéressantes aussi, et ça, c'est vraiment un jalon, je pense, dans le 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 FPAF, le futur paysage audiovisuel français, euh, les chaînes Twitch avaient payé les droits de diffusion. Ils ont payé entre 1500 et 2000 euros pour avoir le droit de diffuser le débat. Donc, retenez bien, des streamers ont payé des chaînes de télé pour diffuser du contenu produit par TF1, puisque le débat était fa fabriqué... Enfin, le, la production du, du débat, euh, les caméras, les équipes techniques, les journalistes et tout ça, c'était TF1. Donc les streamers ont payé des droits à TF1 pour diffuser le débat, donc ils sont dans les clous. Maintenant, j'attends de voir quand les télés vont payer les streamers quand ils reprennent des extraits des streamers. Rendez-vous au deuxième round. Euh, oui, je pense que ça. Moi, j'ai été surpris de la faiblesse du prix. Je pensais pas que TF1 vendait des droits de diffusion à 2000 euros. Pour moi, il y avait au moins un zéro de plus, quoi. Mais c'est intéressant. Ça veut dire que les choses bougent, que TF1 n'est pas complètement ignorant de ce qui se passe en termes de live, que notamment les jeunes préfèrent regarder ce type de contenu sur des plateformes de streaming et non pas euh, et c'est pas une grand-messe télévisuelle quoi. Euh... Donc je, je pense. Et tu as, as raison hein, de citer Colanta ou ce genre de choses. Je pense qu'aujourd'hui, les télés sont fortement en train de lorgner sur ce qui se passe sur le streaming, encore plus que sur YouTube. Parce que quelque part, l'interaction avec le public, ça a toujours été un fantasme de la télé. Et Twitch, finalement, apporte des solutions qui n'ont jamais été trouvées à la télé. Euh, pas surprenant. Bien évidemment, je pense que TF1 a fait preuve de réalisme. S'ils avaient vendu les droits de diffusion à 20 000 euros ou à 200 000 euros, les streamers n'auraient pas pu payer. Aujourd'hui, le système économique du streaming ne dégage absolument pas assez d'argent par rapport à la télé. Pour un million de vues, ce que ça rapporte. Euh, sur, euh, sur Twitch par rapport à ce que ça peut rapporter à la télé, c'est peanuts Là, il y a un vrai problème de transfert de budget publicitaire, pour l'instant, entre les nouvelles plateformes de diffusion et les traditionnelles. Euh, la pub reste beaucoup sur la télé, parce que les régies publicitaires sont très traditionnalistes en France et dirigées par des vieux monsieur ou des vieilles dames un peu vieillissantes, c'est mon avis. Mais c'est vachement, c'est quand même hyper intéressant que des streamers aient payé les droits, quelle que soit la somme. Ça veut dire que les streamers acceptent le deal. On arrête de pirater du contenu, on respecte les règles, on paye des droits pour diffuser votre contenu. C'est vous qui produisez l'émission, c'est vous qui payez les journalistes, les caméras et tout ça pour produire ce débat. OK, on paye les droits de diffusion, c'est faire. Est-ce que ça va être fer dans l'autre sens C'est ça que j'attends. Hein ça ça s'appelle croiser le fer. <rire> oh putain. Excusez-moi, ça ne fait rire que moi, ce genre de blague. Euh... Oui, c'était une coproduction TF1 France de Pardon, je ne savais pas que c'était juste TF1, ouais. Euh, c'est normal, on un vendredi. Les audiences sont pas les mêmes non plus. la télévision. c'est plus de 15 millions. Ouais, mais un million, c'est pas rien sur 15 millions. C'est un quinzième. Non, mais soyons sérieux deux minutes. On n'est pas en train de parler de 10 000 vues, là. On est en train de parler d'un million de vues. C'est des audiences de... De... de grosses chaînes régionales. Euh... C'est des audiences que la télé ne peut pas ignorer. Un million de vues, c'est énorme. Vous vous rendez pas compte. Et surtout, au-delà de ça, c'est le profil des viewers qui intéresse les télés. On sait que la télé est de plus en plus vieillissante sur son audience. Je crois que c'était 56 ans la moyenne des gens qui regardent la télé encore. La moyenne Donc, ouais, la télé a un vrai problème de renouvellement. Et donc, si TF1, France TV, etc. s'intéressent à Twitch, et ce qui se passe dans le monde du live, c'est pour assurer leur avenir. Parce qu'aujourd'hui, c'est un million. Parce que les jeunes sont moins nombreux que les vieux. Mais euh, scoop, les, 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 les vieux vont laisser place à une... Les jeunes vont devenir plus vieux, et des vieux vont partir. Et les jeunes sont des futurs vieux. <rire> Euh, c'est un peu grâce à Samuel. Samuel fait partie des têtes de pont, hein, je pense, de cette, euh, de ce mouvement. Monsieur Poulpe, pour moi, monsieur Poulpe, ça c'est un avis personnel, mais pour moi, monsieur Poulpe et Samuel Etienne sont les deux seuls greffons télé, euh, médias traditionnels, médias web qui marchent. Tous les autres greffons, ils n'ont pas pris. Monsieur Poulpe a gardé son esprit web en partant à la télé, je trouve, c'est mon avis personnel, c'est un des seuls. Les autres qui sont allés à la télé faire des émissions télé qui venaient du web, ça s'est planté, à mon avis. Euh, et Samuel Etienne, c'est dans l'autre sens, quelqu'un qui vient des médias traditionnels et qui a plutôt réussi son greffon sur Twitch. Euh, Est-ce que les jeunes auraient regardé si c'était à la télé Non, c'est ça qui est intéressant. Les, les 1 million de personnes qui ont regardé, on va dire qu'il y avait une majorité de jeunes, et moi, euh, qui ont regardé euh, à travers Twitch, euh, ils n'auraient pas regardé le débat à la télé. Euh, ils n'auraient pas regardé le débat à la télé. Euh, après, il y a le traitement du débat. Bah, c'était un traitement très Twitch, à l'aide de Sardoche, qui était plus là pour la punchline Sardoche qui traditionnellement est quand même plus un streamer de jeux vidéo il était là pour le côté événementiel et à la recherche de la punchline mais c'est intéressant parce que euh, il était là un peu pour les, le phénomène web du du débat qu'est-ce qui va en ressortir qu'est-ce qui se dit sur les réseaux quel est qui qui va il y, y avait un côté presque film d'action hein, dans ce débat match de boxe euh, et il était là pour ça. Et de l'autre côté du spectre, on avait plus des euh, des Jean Massier qui a fait un traitement très pro euh, du débat, avec justement il amenait du contenu que n'avait pas à la télé, euh, en rappelant les points de énorme boulot. Hein. Jean Massier euh, respect. Euh, euh, quel boulot, quel boulot. Donc il y en avait pour tous les goûts. Euh, sur Twitch et c'est ça qui était bien euh, comme disent les papes de la commune US c'est shit new media non je suis pas d'accord avec cette phrase euh, Minitel Rose euh, c'est un traitement différent je vais vous dire un truc moi, euh, j'ai des collègues ou des gens, même des entreprises, qui me demandent des conseils pour euh, construire leur studio, pour euh, comment on peut faire du live, etc. Je leur dis, et moi, c'est mon avis, je sais que tout le monde n'a pas cet avis, n'essayez pas de fabriquer de la fausse télé, petit budget sur Twitch. Ça va se voir. Popcorn, par exemple, pour moi, est la limite de l'exercice. Oui le décor et la manière de produire ressemblent un peu à de la télé. Après, le ton des présentateurs n'a rien à voir avec ce qui se ferait à la télé. Donc, faut trouver l'équilibre entre ton décor, entre ta manière de présenter, et, et mais surtout ne pas singer la télé. Parce que ce n'est pas un média qui a les mêmes codes. L'interaction avec ton chat est quand même super important. Tu peux pas te contenter de prendre une émission télé donc, ta phrase, same old shit, new media. Tu peux pas prendre. Et d'ailleurs, BFM TV c'est gaufré sur, euh, sur Twitch en faisant ça. En prenant leur format télé, pff, je le pose sur Twitch. Ça marche pas, ça. Ça marche pas. Et encore une fois, euh, je, vous, je vous vois venir, les jusqu'au boutistes. Je vous connais. Oui, mais ça va remplacer la télé, ça remplacera jamais la télé. Qui parle de remplacer Je pense pas que la télé va mourir. Je vous le dis fondamentalement. Même si pendant longtemps, moi, j'ai eu euh, avant euh, avant Nowtech, euh, j'étais chez No Watch et notre cri de guerre chez No Watch était Kill Your TV et euh, c'était un peu le, notre late mo motive, la télé va mourir. Mais c'était une posture marketing. Je pense pas que la télé va mourir. Mais je pense que les nouveaux médias le live sur le web, que ce soit sur Twitch ou une autre plateforme, va prendre une place de plus en plus importante et les deux vont coexister. Et les deux, d'ailleurs, vont... vont tisser des liens, en fait. Mais vous, êtes, vous faites toujours ce problème dans les débats tech. Pour vous, je suis en train de vous dire, ça va remplacer. Non, ça ne remplacera pas. Et je peux vous dire qu'elle est loin d'être morte la télé. Hein. Non, non, je suis pas d'accord, Babas. Les budgets publicitaires sont pour l'instant à 90% à la télé. C'est là où est le, le nerf de la guerre et le fond du problème. Le problème aujourd'hui, c'est que le web, l'audiovisuel le, le, du web fait de plus en plus d'audiences, et des grosses audiences. Et c'est plus que, c'est pas que des jeunes, hein, non plus. Mais les budgets publicitaires restent scotchés à la télé empêchant finalement les nouveaux médias de se développer en France. Et je peux vous dire que les gros budgets publicitaires sont encore à la télé, malgré l'effritement de l'audience et malgré le vieillissement de la population. Vous avez... Alors, je suis d'accord aussi, Yann, avec ça. Attention, c'est vrai que les débats présidentiels sur Twitch, c'est bien, mais du coup, la régulation va arriver aussi sur Twitch. Il y a des règles, surtout quand on parle de politique. Je parle... Alors, attention, tu confonds un peu tout, John Doeuf. Le... J'aime beaucoup John Doeuf. Le chiffre d'affaires de Google dit le contraire. Attention, le chiffre... Je suis pas en train de parler de toutes les formes de publicité. Je suis vraiment en train de parler des investissements publicitaires dans l'audiovisuel. La pub euh, audiovisuelle. Euh, là, beaucoup, beaucoup d'argent est encore captif par la télé en France. Et je parle au niveau français, hein. Je parle au niveau français, c'est là où tu... Je... Aux états unis l'argent le... de la télé est en train de se transférer sur le web. C'est pour ça d'ailleurs qu'aux états unis les Youtubers ont des CPM bien supérieurs aux Youtubers français. Et les streamers américains ont un CPM publicitaire bien supérieur aux, aux streamers français. Je... Je suis vraiment en train de parler de la situation française de la publicité. Mais après, je suis d'accord avec toi. Oui, oui, Google est la plus grosse régie publicitaire du monde. Ça, on est bien d'accord. Ouais. La TV en replay, même avec la fibre chez Orange, est devenu impossible, il y a tellement de pubs. Ouais. Le souci avec Jean Massier, il refuse de débattre ou de donner la parole aux viewers qui sont pour un frémi et une sortie de l'euro. Voilà. Ouais. Il a le droit aussi... Euh, tu sais, quand tu ouvres un bar, tu as le droit de dire euh, qui est le bienvenu, qui n'est pas le bienvenu. Euh, euh, ce que je veux dire, c'est que l'émission de Jean Massy, il a le droit aussi de dire quelles sont les personnes euh, qu'il a envie d'avoir dans son émission. C'est son droit le plus propre. Tu ne peux pas... Ce n'est pas, pas non plus un streamer euh, appartenant à l'État qui devrait faire preuve euh, d'une ouverture euh, démocratique sur... Il fait ce qu'il veut. Euh, sur euh, sur son sur son émission le CPM alors pour vous l'expliquer euh, euh, simplement c'est globalement la valeur d'une pub c'est le valeur la valeur d'une vue d'une vue publicitaire Oui, on appelle ça une ligne éditoriale, c'est comme si tu me disais euh, libération euh, c'est pas bien parce que libération euh, ils, ils ont pas de journalistes euh, extrême droite. Bah, ils ont une ligne édito. Voilà. Euh, et c'est pour ça que sur YouTube, on parle de revue, même si ça marche pas comme ça. Bah, Ce qu'il faut juste que vous reteniez sur le CPM, c'est qu'une vue publicitaire peut me rapporter à moi... Si j'ai un CPM bas, une vue publicitaire va me rapporter 0,01 centime, euh, euro. Euh, mais si j'ai un CPM plus haut, cette même vue publicitaire va me rapporter 0,08 euros, enfin 8 centimes. Euh, moi, par exemple, j'ai un CPM très haut pour un YouTuber français parce que on a une communauté euh, assez, euh, assez cohérente. On ratisse pas large, en fait. Donc notre CPM est relativement haut. En gros. Notre chaîne nous-mêmes nous permet de faire un certain ciblage, pour les annonceurs, un certain ciblage publicitaire. Donc, ils sont prêts à payer plus cher pour mettre de la publicité sur nos émissions, parce qu'ils savent qu'on a un public euh, qui est déjà ciblé. Euh, mais mon CPM est quatre fois inférieur, voire cinq fois inférieur à certains CPM américains. Et ce pas qu'une question de taille d'audience, ça n'a rien à voir avec les tailles d'audience et que les États-Unis sont un grand marché. C'est juste que les budgets publicitaires pour YouTube aux États-Unis sont beaucoup plus gros en fait. Twitch permet de s'ouvrir à plein de contenus. On ne connaît pas forcément bien et d'en apprendre beaucoup. Sur la minorité du client et la console d'alcool abusive, des cas de protection de population. Euh, je peux me tromper. Attends, qu'est-ce qu'il dit J'arrête pas à suivre tout. C'est intéressant, hein, tout ce que vous dites, mais j'ai un peu du même. J'ai un peu du mal à, à tout lire. Euh, oui, tous les grands démocrates. De toute façon, alors bon, euh, si vous voulez qu'on parle un petit peu de Jean Massier, moi j'ai regardé son bac site hier, qui était vachement intéressant. Euh, ok, euh, il donne pas, effectivement, il ne donne pas vraiment de place aux, aux personnes d'extrême droite. Euh, après, dans les chroniqueurs qu'il a, il, ça va de Ulule à une journaliste du Figaro. Donc quand même, il y a un panel qui est pas trop trop mal. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Hein. Usul, putain, Ulule. Excusez-moi, je ne suis pas bien réveillé. <rire> le crowdfunding d'Ulule. Euh, Jean Massier, bah, si vous connaissez pas, je vous invite à le découvrir, bien évidemment, sur Twitch. Excellent streamer. C'est un streamer. St oui, oui, c'est Usul. Excusez-moi. Je... Oh, je suis faillible Mon Dieu Oui, bah, usule, ulule. Voilà. Quand il parle, il ulule. <rire> mon Dieu Vous me pardonnez rien. Hein La personne du Figaro, c'est comme comme dans Signus, se trouve un chroniqueur de gauche pour faire style. Non, mais justement euh, je trouve que la chroniqueuse du Figaro, elle a sa place dans le dans le bacside de Jean Massier. Elle est pas. Euh, je vois ce que tu veux dire, Olek Jean. Ah tiens, on a invité quelqu'un de gauche pour faire Jean. C'est net. Jean. Enfin, pour moi, c'est net et c'est pas un reproche. Clairement, euh, Jean Massier, c'est quand même plutôt gauche. Mais. Il, D'abord, je le trouve assez... Euh, même, je vais vous dire, Usul m'a surpris sur certaines réflexions. Euh, le fait qu'Usul dise bah, « je vais voter Macron », je m'attendais pas à ça. Euh, euh, donc, tu vois, on... de toute façon, moi, je lis... Euh, J'essaye d'écouter de, des émissions de tous bords, quoi. Ouais, ouais, je suis un peu fatigué, ces vendredi. Désolé, je risque de dire des trucs un peu euh, bizarres. Euh, donc, euh, et puis bon, si euh, si le Front National euh, en a marre de pas être invité euh, ou représenté, bah, qu'ils ouvrent leur... Euh, qu'ils fassent leur propre euh, streaming Twitch et qu'ils invitent tous les bords politiques pour montrer comment on fait. J'ai envie de dire... Oui, je continue à dire Front National. Pour moi, le marketing RN, ça n'a pas marché. Oui, bah écoute, tout... ah, quand tu montres... Alors, franchement, vous avez le fantasme du, de, du chroniqueur politique, objectif absolu. Euh, je suis le, le, genre, le surfeur d'argent, objectivité absolue. Je n'ai aucune opinion politique. Euh... <rire> ça n'existe pas oui c'est une... il a une ligne édito jean massier mais euh... ben après originaliste strange t'as le droit d'avoir ton opinion effectivement si tu trouves que c'est très de gauche Perso, j'ai l'impression que tout le monde sur le net est de gauche, personne de droite. Ça, c'est pas, ça n'a pas attendu Internet. Hein. Euh, globalement, on va dire, tout ce qui est un peu jeune est quand même généralement de gauche. Et ça, c'était vrai euh, avant Internet. Euh, et en, donc, on retrouve un petit peu ça sur Internet. Ouais. Bref, bref, bref. Allez, j'ai passé beaucoup de temps, mais c'est intéressant. C'est quand même l'actualité française en ce moment. Mais ouais, moi, j'y crois à fond. Bravo, en tout cas, euh, à nos amis streamers euh, de se lancer dans l'aventure euh, et de faire bouger les lignes. Et c'est clair que le, le format du débat et quand même du débat présidentiel est un format vieillissant qui intéresse de moins en moins euh, les gens et spécifiquement les jeunes. Il est temps de dépoussiérer ça. Je vous ai été beaucoup... À dire et vous avez raison qu'on aimerait des débats obligatoires euh, pour les présidentielles et peut-être sur plus multi-sujets. Euh, l'écologie euh, en deux heures et demie, euh, elle a eu à peine dix minutes. Euh, on a envie d'avoir un débat juste sur l'écologie, euh, qui est quand même le problème le plus crucial. Euh, voilà, tout ça sont des formats un peu vieillissants qui ont besoin d'un bon dépoussiérage. Euh... Ouais mais justement le fact check en direct c'est quelque chose qu'on pourrait faire sur Twitch c'est quelque chose qu'on pourrait faire et qui rendrait les débats euh, intéressants Allez je continue quand même dans les news si vous voulez en fin d'émission on pourra débattre un petit peu politique hein. on est dedans, on va pas s'empêcher non plus hein. nous sommes pas une émission politique nous sommes une émission tech mais la tech est politique que voulez-vous, ma bonne dame Un article de presse Citron. Bientôt une vraie al alternative à AirDrop sur Android. AirDrop fait partie des avantages de l'écosystème d'Apple par rapport à celui d'Android. Et c'est clair qu'à AirDrop, c'est génial. Ça marche hyper bien. AirDrop, c'est top. Euh, cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d'iPhone, d'iPad et de Mac de transférer facilement des fichiers entre appareils. AirDrop est vraiment un truc très naturel. Vous avez un fichier... Où... Hop, je le passe sur mon Mac, sur mon iPad, sur mon iPhone. Tiens, je te le file à toi. C'est hyper bien foutu, Airdrop. Je sais pas comment vous dire si vous connaissez pas, mais c'est vachement bien foutu. De son côté, Google développe progressivement une vraie alternative à Airdrop pour son écosystème. En 2020, la firme a lancé Nearby Share, ou partage de proximité. Cette fonctionnalité permet de, faci de partager facilement des fichiers entre deux appareils, sans avoir à utiliser un service qui fait passer ces fichiers par le cloud. Nearby Share est déjà très utile si vous voulez, par exemple, transférer un document à un collègue qui se trouve juste à côté. En revanche, il est moins pratique si vous souhaitez envoyer un fichier de votre smartphone vers votre tablette, par exemple. Actuellement, lorsque vous utilisez Nearby Share pour envoyer un fichier d'un appareil à un autre, la fonctionnalité d'Android requiert une validation de ce transfert sur l'appareil destinataire. Cette contrainte est justifiée puisque cela empêche des envois de fichiers non sollicités qui peuvent inclure des trolls ou des logiciels malveillants. Mais si les deux appareils appartiennent à la même personne, cette vérification est inutile. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a depuis longtemps dans AirDrop. AirDrop est quand même sécurisé. Si quelqu'un t'envoie un fichier qui n'est pas de ton écosystème de produits Apple, tu dois valider. Mais par contre, quand moi j'envoie à mon iPad un fichier de mon iPhone, j'ai pas de validation à faire. Euh, donc aujourd'hui en gros ce que ça dit sur Android c'est faisable mais ça marche pas aussi bien, c'est pas aussi bien intégré que AirDrop euh, que que Airdrop, ouais. et bien selon un tweet de Michel Rayman, euh, l'une des sources de fuite les plus fiables, Google proposera bientôt un mode autopartage partage sur Nearby Share. Le mode auto-partage de partage à proximité vous permettra de partager rapidement des fichiers avec d'autres appareils connectés au même compte Google sans avoir à approuver le partage. C'est ça, le point. Parce que je le vous vois, vous êtes déjà en train de dire, ouais, mais on peut le faire. On peut le faire, mais on peut pas, on pouvait pas le faire aussi bien. Donc, on va bientôt pouvoir le faire aussi bien qu'Airdrop. Euh, c'est pas une question de sécurisation, en fait. Euh, la sécurisation, c'est très bien quand on voit un fichier de l'extérieur, mais entre tes appareils à toi, ça saoule de devoir valider. T'as ton iPad qui est à côté de ton iPhone, euh, ton, ta tablette Samsung qui est à côté de ton Android, t'as pas env envie de devoir valider à chaque fichier, c'est toi. Euh, donc en fait, il va voir que c'est votre appareil et qu'il est à côté. C'est ce qui lui manque actuellement. Vous refusez de comprendre. Euh, D'après ce que je veux voir, cela n'a pas encore été déployé, mais il est présent dans la dernière version euh, des services Google Play. Donc, quand est-ce que ça va arriver bah, On ne sait pas. A priori, ça devrait être annoncé à la Google I.O. Celle-ci est programmée pour les 11 et 12 mai, donc ça devrait pas tarder. Et euh, bah, c'est vrai, moi, en, en tant qu'utilisateur des hard depuis longtemps, maintenant, euh, quel bonheur quel bonheur Oui, Samsung a déjà un système un peu comme ça, mais propriétaire à nos appareils Samsung. Là, ça permettra à tout appareil Android de le faire. Ouais, C'est toute la différence. Après, j'espère que le Parlement européen votera une loi pour que AirDrop fonctionne sur Android. Voilà, c'est ça qu'on veut. <coughs> de toute façon, moi, je trouve qu'on devrait pouvoir installer iOS sur Android. <rire> Rébellion Euh, quelqu'un utilise l'appareil à notre insu. Et si quelqu'un utilise l'appareil à notre insu, as des, bah, de, si, déjà tu protèges avec des moyens biométriques. En fait, un appareil Apple, il sait que c'est toi parce que tu l'as ouvert en t'identifiant. Alors tu vas me dire, oui, mais la personne qui se glisse derrière toi, il y a un moment, les gens, on peut pas résoudre tous les problèmes. Hein. Si vous savez pas éteindre votre ordinateur ou le mettre en veille quand vous quittez votre bureau, euh, c'est votre problème. Hein. iOS, Android, sacrilège Aïe, aïe, aïe. Allez, on continue dans les articles, mais je voudrais juste faire une petite pause pour remercier les contributeurs du jour, parce que je vous entends, mais je n'ai pas parlé de vous. Merci Vanderland pour ton ton premier mois d'abonnement. Merci Laclo pour ton 23e mois d'abonnement, bientôt le 24. Merci KZV2 pour ton... pour ton sub. Euh, on est dans le train... Ah mais non, ça c'était hier. Attendez, j'ai pas fait de refresh. Suis-je bête Oui. Ah bah non, il bah n'y a eu que deux contributeurs. Euh... Ah non, il y en a eu d'autres quand même. Euh... Samot, merci à toi pour ton 17e mois d'abonnement. Merci Alex Falk pour ton 7e mois d'abonnement. Merci Michael Ops pour ton prime. Euh... Bah Merci Laclo également, on a déjà remercié. Merci KZV2, mais ça c'était hier. Bah merci. Merci à vous les contributeurs du jour. Merci beaucoup. Allez, on passe à l'article suivant, un article de siècle digital. Aux états unis première demande officielle de syndicalisation pour les employés d'Apple. Ouh là là Ce mercredi 20 avril, les employés de l'Apple Store, situés au centre commercial Cumberland à Atlanta, dans l'état de Géorgie, ont déposé une demande d'élection pour se syndicaliser. Leur démarche s'inscrit dans un vaste mouvement de syndicalisation outre-Atlantique. Ainsi, 70% des 107 employés éligibles du magasin ont signé des cartes auprès du National Labor Relations Board, agence indépendante du gouvernement fédéral américain chargée de conduire les élections syndicales et d'enquêter sur les pratiques illégales dans le monde du travail pour signifier leur intérêt de se syndicaliser. Une élection va donc être tenue auprès des employés afin de savoir s'ils se joignent au Communication Worker of America, la CWA, le plus grand syndicat des communications et des médias aux États Unis. En cas de résultat positif, ces employés deviendraient les premiers syndiqués de chez Apple, euh, donc enfin les premiers de chez Apple à rejoindre un syndicat. Euh, les salariés de l'Apple Store expliquent qu'ils font ça par amour pour leur employeur Apple puisqu'ils souhaitent à continuer d'y travailler tout en pouvant avoir leur mot à dire sur des décisions qui les concernent. Un certain nombre d'entre nous sont ici depuis de nombreuses années et nous ne pensons pas qu'il faille rester à un endroit si on ne l'aime pas. Apple est un lieu de travail profondément positif mais nous savons que l'entreprise peut mieux se montrer à la hauteur de ses idéaux et nous sommes donc ravis de nous associer à nos collègues pour amener Apple à la table des négociations et faire de cet endroit un lieu de travail encore meilleur, explique Derek Ball, un employé de l'Apple Store dans Atlanta. Je suis pas certain que Tim Cook serait vraiment d'accord, mais bon, on, en, on va en reparler justement. Entreprise la plus valorisée au monde, Apple ne cesse de, de voir ses revenus augmenter. En 2021, la firme a généré 366 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Une pro. Alors déjà, votre phrase elle est fausse. Siècle digital. On peut pas euh, présager de la profitabilité d'une entreprise avec son chiffre d'affaires, parce qu'une entreprise peut générer 366 milliards de dollars. Et en dépense, avoir 367 milliards de dollars. Et à ce moment-là, elle n'est pas profitable. Ah Mais il faut être précis quand même en économie. Donnez-moi leurs résultats, et là, on pourra parler de profit. Bref. Mais on sait qu'Apple est profitable. Aussi. Donc, euh, ça va. Euh, donc, les employés des magasins aimeraient également en profiter. Euh, ils emboîtent le pas effectivement à des salariés d'un entrepôt new-yorkais d'Amazon qui ont choisi de se syndicaliser tandis que les employés d'un autre Apple Store à New York également ont eux aussi ont entamé des démarches pour y parvenir. Ces derniers demandent en, entre autres un salaire minimum de 30 dollars de l'heure. Actuellement, les employés des magasins Apple peuvent gagner de 17 à plus de 30 dollars de l'heure en fonction de leur expérience. Ils espèrent en outre obtenir des avantages plus considérables comme de meilleurs frais de scolarité, des congés plus accessibles ainsi que des options de retraite plus avantageuses. En plus des Apple Store à New York puis à Atlanta, les employés d'au moins deux autres magasins de la marque à la pomme ont entamé des démarches pour se syndicaliser. Euh, comme l'explique Vice, de plus en plus de jeunes salariés issus des générations Y et Z s'intéressent à la syndicalisation alors qu'ils étaient jusque-là très éloignés de la, de la culture syndicale. Cela s'explique notamment par la pandémie de Covid-19 et l'inflation des prix qui sévit actuellement dans le monde. Les employés ont besoin de salaires plus élevés pour vivre dignement. Clairement, les gens de la tech doivent maintenant répondre aux aspirations de leurs employés qui ont décidé d'agir et de s'unir pour profiter des résultats prestigieux de leur entreprise. Alors que de plus en plus de personnes se syndicalisent outre-Atlantique, le CWA recherche à représenter des travailleurs des magasins Google Fiber à Kansas City, dans le Missouri, et ils sont officiellement employés par un sous-traitant de Google. Ils souhaitent également représenter des travailleurs du fabricant de jeux vidéo Activision Blizzard, alors que Microsoft est en train de l'acquérir, sous réserve de l'approbation des régulateurs. Alors, avant de vous enflammer... Euh les syndicats aux États-Unis, ça n'a rien à voir avec les syndicats en France, avec le système syndical français. Les syndicats aux États-Unis, déjà, ils sont payants. Tu payes pour rentrer dans un syndicat. Enfin, tu, tu verses ta cotisation obligatoire. Euh, les syndicats sont beaucoup plus durs aux États-Unis qu'en France, paradoxalement. Euh, la culture syndicale n'est pas du tout la même. Mais manifestement, il y a effectivement un changement d'ambiance. C'est-à-dire que, pour résumer vraiment euh, schématiquement, ce qu'il faut comprendre aux États-Unis, qui est très différent avec la France, le marché de l'emploi est extrêmement compétitif. C'est-à-dire que c'est plus aux employeurs de séduire l'employé que l'inverse. C'est souvent ton employeur aux États-Unis qui va payer pour ta sécu. Euh, les, les, les employeurs font de gros efforts pour attirer les employés et les retenir. Parce que le marché du travail est beaucoup, beaucoup plus fluide qu'en France. Ils sont presque au plein emploi. Donc, le marché de l'emploi est beaucoup plus compétitif côté employeur. Donc, en gros, ce que je veux dire, ce pas que les, les, les salariés n'aient pas besoin de syndicats. Mais les salariés, par certains aspects, sont beaucoup plus chouchoutés aux états unis qu'en France. Euh, parce que c'est une des terreurs des employeurs américains, c'est que c'est de perdre leurs employés qui partent ailleurs. Parce qu'aux états unis vous le savez, c'est très facile de virer les gens, mais c'est relativement facile de retrouver du boulot aussi. C'est ça où je vous dis, le marché de l'emploi est beaucoup plus compétitif et beaucoup plus fluide. Donc... Le rapport au syndicat est très différent, en fait. Là, le fait, justement, que dans la Silicon Valley, il commence à y avoir des besoins de se syndiquer pour des employés euh, de, de grands groupes tech montre bien qu'il y a des dysfonctionnements dans le système américain actuellement. Donc c'est ça qui est intéressant. Non, l'engagement syndical, aux... la culture syndicale aux États-Unis, il y a eu des époques où elle était quasiment inexistante, à part dans certains secteurs, Secteur routier, ferroviaire, enfin, qui sont traditionnellement des secteurs très syndiqués, métallurgie, etc. Donc, ne... c'est un article à prendre avec euh, avec la lecture que la notion syndicale en France. Mais d'ailleurs, euh, on a un fonctionnement syndical qui est très différent de celui de l'Allemagne, etc. Euh, après, il y a la culture syndicale. C'est aussi autre chose. Oui, les dockers, euh, etc. Bah, en France, le système syndical, euh, le, comme les syndicats ne sont pas obligatoires, euh, en fait, je crois qu'il n'y a que 7% des salariés en France qui sont syndiqués. Mais ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs qui sont fortement syndiqués et d'autres quasiment pas syndiqués du tout. Là, je fais ma petite aparté parce que je parle de moi et de mes opinions. Euh, moi, président, les syndicats seraient obligatoires. Parce que je trouve qu'en France, les salariés ne sont pas assez représentés dans leur pluralité. Ils ne sont représentés que par certains groupes syndicales qui ne correspondent pas à l'opinion de la majorité des salariés. Et donc je trouve que la défense des... Et je, je suis très à cheval sur la défense des droits du travailleur. Mais aujourd'hui, la défense du droit du travailleur est hélas un monopole tenu par des gens qui ne représentent pas l'opinion globale des travailleurs. Donc la solution à ça, c'est le syndicat obligatoire... Pour qu'on ait plus de syndicats différents et qui reflètent plus les différentes options syndicales. Ah ben moi, euh, le seul patron qui recommande à ses salariés de se syndiquer. Moi, j'ai été délégué syndical. Hein. Alors ça va peut-être choquer ceux qui me prennent pour un libéral de droite, mais j'ai été délégué syndical dans mon entreprise. Pour l'instant, il n'y a pas de syndicat chez Naotech, mais euh, aucun problème pour que euh, pour que les... les... Je, et j'encouragerais même, je trouve que ça peut être un fonctionnement sain. Le seul problème, c'est qu'en France, le pouvoir syndical n'est détenu que par un trop petit nombre de gens. C'est ça qui me gêne, en fait. C'est 8,8% des travailleurs qui sont syndiqués en France, nous dit Jess. Après, secteur par secteur, bah on le voit bien. Hein. Il y a certains secteurs qui sont surreprésentés en syndicats et d'autres secteurs. Je peux vous dire, moi, j'étais délégué syndical dans la pub. Je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens syndiqués dans la pub, oui. J'ai été délégué syndical moi, j'ai même fait un bras de fer avec ma direction, euh, c'est pour ça d'ailleurs que je suis devenu délégué syndical. Ouais. J'étais même salarié protégé, ils n'avaient pas le droit de me virer ou alors ça leur coûtait très très cher. <rire> Bref, j'étais un bon emmerdeur, bien à ma place, beaucoup aimé cette époque-là. <rire> Et c'est vrai que je me suis beaucoup battu parce que le secteur de la publicité, qui est un secteur traditionnellement très libéral les droits des travailleurs sont bafoués. Je le dis, dans le secteur publicitaire, les droits du travailleur sont bafoués. Ouais, le MEDEF est un syndicat aussi, ouais, tout à fait. Allez, on passe là, parce qu'on est en train de parler de, de mes vieux faits d'armes qui n'intéressent personne, et déjà 9h06. Euh, bah, J'ai une toute petite news à vous donner. Si, malgré mes conseils avisés, vous avez acheté la batterie MagSafe d'Apple, vous savez, la petite bosse magnétique que vous pouvez mettre derrière votre iPhone MagSafe, j'avais dit justement, à l'époque, elle plafonne à 5 watts. Et bien maintenant, euh, avec une mise à jour, euh, la puissance de transfert est passée à 7,5 watts. Euh, et pour ça, il suffit de vérifier la version installée dans votre batterie dans l'application réglage. Vous allez dans Général, Information, Batterie externe, MagSafe. Et si vous voulez forcer la mise à jour de votre batterie, il faut simplement la brancher physiquement à un câble... C'est du Lightning ou du SBC qu'ils ont mis, ces couillons sur le. Je crois que c'est du Lightning, hein sur la MagSafe. Qu'est-ce qu'ils ont mis Euh, merci Kiblak pour ton prime, 11e mois d'abonnement. Merci Montana aussi 8034 pour ton 12e mois d'abonnement. Merci Petit Jean Lecourt pour ton prime. Merci Vanderlant pour euh, pour ton sub. Merci Manu 823 aussi pour ton prime. Merci beaucoup à vous. Ouais, c'est du lightning. Ouais. Alors, euh, simplement ouais, si vous voulez forcer la mise à jour, euh, vous connectez la batterie de manière filaire à un PC ou un, à un, à un Mac ou un iPad. Donc vous, euh, voilà, vous le vous branchez, vous mettez votre, votre iPad, vous le branchez à un iPad, et la mise à jour devrait prendre 5 minutes en fait. Pour forcer cette mise à jour. Bah, t'aimes trop cette batterie, mais. J'en ai une tellement mieux moi. Regarde ce que j'ai moi. J'ai la, la je vous avais présenté celle-là. Donc elle est MagSafe mais c'est la nouvelle version de celle-là. Regarde moi en plus. Elle peut faire un petit stand. Hop Et là, hop Et je recharge mon iPhone et en plus, il tient. C'est pas cool ça c'est Anker, c'est la... Si on a un lien d'affiliation quelque part. Elle est vachement bien. Non, ce n'est pas une Peak Design. Le Peak Design ne fait pas de batterie. Mais vous voyez, ils ont juste ajouté un petit, une petite cover derrière. Et euh, c'est vachement malin. Elle est un peu grosse pour les mini, je suis d'accord. Un peu grosse pour les, les iPhone mini. T'as la Anker aussi, tellement pratique. Non, mais clair. Et puis, hé, hey, surtout, USB-C. Et je peux charger aussi de manière filaire un truc USB-C. Donc, parfois, j'ai rechargé mon iPad Pro avec cette batterie. Hein? J'ai pas un saloperie de lightning là. Zut. <rire> Merci Samuel qui met le lien d'affiliation vers la batterie en Caire. Ah, c'est un peu de Twitch ce matin. En parlant d'un peu de Twitch achat, on va passer à la tartine. Mais avant de passer à la tartine, il faut que je vous parle. Il faut que je vous parle parce que l'heure est grave. L'heure est grave parce que vous pouvez piquer de l'argent à Jeff Bezos. Et vous ne le faites pas. Donc je regarde la France et la francophonie au fond des yeux. Pourquoi vous le faites pas Vous payez un, un abonnement Amazon Prime. Vous pouvez donner une partie de cet argent à Naotech, au mug, à une émission que vous regardez régulièrement. Vous passez du bon temps. On se divertit. Je vous apporte des infos et tout. Et juste parce que vous avez la flemme, vous allez pas piquer de l'argent à Bezos pour me le donner à moi, mais il faut le faire. Donc on va prendre cinq minutes. On va prendre cinq minutes pour le faire ensemble. Donc si vous êtes sur iOS, il y, y a que vous, ou c'est un tout petit peu plus compliqué que les autres. Si vous êtes sur iOS, vous ouvrez votre navigateur Safari par exemple. On le fait ensemble. On ouvre Safari. Vous vous connectez à Twitch, vous, vous ouvrez un onglet, vous savez faire, vous ouvrez un onglet, vous allez sur Twitch, okay Twitch.tv, c'est bon vous y êtes Tout le monde est sur Twitch.tv, ceux qui sont sur... Ah, le forceur, ouais, j'y vais à fond, parce que ça m'énerve. Hein. Si vous donnez ailleurs, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Ce qui m'énerve, c'est les gens qui ont un Amazon Prime et qui le filent à aucun streamer, c'est quand même dommage. Donc, maintenant vous êtes sur, vous êtes connecté à votre compte et tout sur Twitch. Ne faites pas ouvrir l'application. Hein. Restez sur votre navigateur. Ok, maintenant vous allez sur la chaîne Naotech et vous faites s'abonner et vous allez voir une case en bas. Utilisez Prime. Utilisez Prime. Attention, hein, il faut que vous soyez un abonnement Prime. Je m'adresse pas aux gens qui n'ont pas l'abonnement Prime. Merci Philippe FR78 qui vient de le faire. Donc, franchement, euh, et je le dis pas que pour nous, c'est vrai que c'est un peu con si vous avez un Prime, euh, ça vous coûte pas plus cher et vous aidez les streamers que vous aimez bien. Il faut juste penser à le faire tous les mois. C'est la seule contrainte. Il faut penser... Euh, non, 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 dans Safari, ça t'ouvre pas obligatoirement l'appli. Euh, justement, passe bien par Safari. En haut, tu un bandeau. Ouvrir dans l'appli Twitch. Euh, Dis-lui non. Merci, localise. Non, non. c'est pas faisable qu'une fois. Il faut juste le refaire tous les mois. Si, si. Tu peux donner le même abonnement Prime tous les mois. Mais il faut refaire la manip tous les mois, en fait. Donc, mettez-vous une petite alerte pour le refaire tous les mois. Merci, uh, Bayaman, pour ton Prime. Merci beaucoup à toi. Alors pourquoi on a besoin de vos primes J'en ai vu un qui nous traite de mendiant. Je comprends. Je vais réexpliquer à quoi sert l'argent de vos subs, de vos primes et de vos Patreons. Parce que c'est important de le redire pour que ça rentre bien dans la tête des gens qui nous traitent de mendiant. Chez nous, l'argent des contributeurs ne sert pas au loyer, ne sert pas à se payer du matos. Et moi, spécifiquement Jérôme, je ne me paye pas avec l'argent des contributeurs. L'argent des contributeurs sert uniquement à nous aider à créer de l'emploi. En gros, dans, dans la case de comptabilité, on voit l'argent des contributeurs, que ce soit les primes, les subs ou les patreons. Et, alors ça paye pas tous les salaires et les traites. J'aimerais bien, mais ça aide à payer les salaires et les traites. Euh, cet argent, on ne l'utilisera pas dans d'autres postes de comptabilité. Donc, c'est hyper important pour nous parce que c'est vrai que le projet Naotech, nous, l'argent qu'on gagne, pour l'instant, on le réinvestit dans de la création d'emplois. C'est pour ça que l'entreprise grossit. Hein. Je suis pas en train de m'acheter un yacht à Malte ou même de m'enrichir personnellement. Je crée de l'emploi. Ça veut pas dire que je cherche pas à m'enrichir au bout d'un moment. Mais pour l'instant, on essaye vraiment de créer de l'emploi autour de notre activité. Donc, c'est pour ça que c'est important. Après, si pour vous, je suis en train de faire de la mendicité, euh, que vous voyez ça comme un pourboire et que vous me jetez la piécette, gardez-la, j'en veux pas. Honnêtement, j'en veux pas. Si c'est votre vision des choses, je ne veux pas de votre argent. C'est clair. Donc, euh, allez foutre votre prime ailleurs. <rire> euh, merci, Laetitia, pour ton prime. Oh, ça y est, on est dans le train de hype. Merci, Vluna, Merci, Malox. Euh, merci Supermaz euh, 2018, merci Niglo 59, merci You Will, merci Harry Potter de WTFA, merci Bayaman, merci beaucoup. Alors, je sais, moi aussi, hein, j'aimerais bien ne pas avoir ce type de message à faire. Mais je vous le garantis, si on fait pas ce type de message, je peux vous le dire. Hein. Personne, la plupart d'entre vous ne pensent pas à faire les primes. Simplement parce que vous n'y pensez pas, que vous avez la flemme, même si c'est une manip de deux secondes. Euh, donc, on est un peu obligé de vous le rappeler, quoi. Merci, Terraloc, pour ton prime, cinquième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Euh... Genre le mec, on lui donne de l'argent, il nous engueule. Non Fabrice, je dis si, si vous donnez votre argent en, en pensant que c'est une piécette que vous donnez à un mendiant, je ne veux pas de votre argent, c'est ça que je dis. Après, euh, je le précise parce que tout le monde a la question, mais toi Jérôme, comment tu te payes Comment tu payes le loyer, le matos On a des sponsors vous n'êtes pas le seul flux financier de la chaîne, et encore heureux parce que sinon on serait plus là, hein, euh, pour être très clair. Euh, mais vous nous aidez justement à ne pas être 100% dépendant des sponsors. Voilà. Mais il n'y a pas de problème si ton prime va déjà à Samuel Etienne. Et il euh, y a aucun problème. À partir du moment où vous aidez un streamer, moi, ça me va. Bien évidemment, je prêche pour, pour ma paroisse. Hein. Je vais pas vous dire « Donnez votre argent à Jean Massier et Samuel Etienne ». Mais si vous le faites, c'est déjà vachement bien. Il y a aucun problème. Aucun, aucun problème. Merci, Chris157 qui a offert 5 abonnements, ça régale. 5 abonnements à la communauté. Merci beaucoup à toi. Et merci, CCR95 pour ton septième mois d'abonnement. Pourquoi vous faites jamais de cagnotte On en fait, elle est juste permanente. C'est une... de l'argent tous les mois. On fait un boulot qui est là tous les mois. On n'a pas euh, juste une cagnotte où on Peut-être qu'un jour, si on a un projet spécifique, genre un documentaire qu'on a besoin, je sais pas, de 20 000 euros pour produire un documentaire spécifique avec des reporters et tout, on ferait une cagnotte spécifiquement pour ce projet. Mais aujourd'hui, on a surtout besoin de votre aide au quotidien, tous les mois, pour continuer euh, l'aventure, quoi. On est dans le niveau 5 du train de la hype, c'est incroyable. On y est presque, on y est presque. Euh, merci Blood Angel 27760. Alors, un dernier truc. C'est un peu forceur ce que je fais depuis deux jours. Euh, si je suis un peu forceur, c'est qu'on en a besoin. Voilà, je ne vais pas vous le cacher. Euh, c'est qu'on en a besoin. Comme je vous l'ai expliqué, si on ne fait pas ça. Beaucoup de gens n'y pensent pas, ils le font pas. C'est la nature humaine. Euh, C'est comme ça. Et. Euh, ok pour une cagnotte à 20 000 euros, mais sans le port lightning. Sans le port lightning. Merci, Descent Detox, pour ton prime également. Merci. Ça y est, on est dans le train de la hype. Niveau 5. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je vous ferai pas ça tout le temps, euh, bien évidemment. Mais c'est important qu'on passe un peu de temps. C'est important qu'on en parle parce que j'essaie d'être très transparent sur où va l'argent. Euh, je sais que je pourrais faire passer la pilule. Et il y a un truc quand même qui est important. Je m'engage auprès de vous. Je n'aime pas les sub-goals. Parce que je trouve que les sub-goals sont une manière d'être forceur sans être forceur. Et je critique pas les gens qui font des sub-goals. Peut-être qu'on en fera un jour. Mais philosophiquement, je trouve que le sub-goal est une manière de faire passer la pilule cool, mais un, un chouille trompeuse. Et c'est un peu un hochet. Oh là là, j'ai un sub-goal, de... mais ça, c'est plus cool. Moi, ce que je fais, c'est moins cool. <rire> Mais je trouve que intellectuellement c'est plus franc vis-à-vis euh, -vis de vous. Voilà. Merci, merci Mario Twitch Fortnite pour, euh, qui a offert un abonnement à Super kevin 75 Les sub-goals, ça serait si j'affichais en bas de l'émission euh, un, un but, je sais pas, 2000 euros. Quand on arrive à 2000 euros de sub, et de Prime, euh, on franchit un palier. Donc, tu as une espèce d'une barre de progression qui avance. Donc, c'est un peu un hochet qui est site finalement, à donner, euh, avec des paliers, en fait. Et je trouve que c'est un peu un hochet, moi, mais... bezos regarde le stream et trouve ça pas cool très bien piquer de l'argent à bezos c'est très bien ça allez euh, on va passer parce qu'il est 9h 22 on va passer à la petite tartine Euh, la tartine, attends, si tu as un contact pour simplifier le Prime sur iOS, ça serait pas de refus. Je vous l'ai dit, le Prime sur iOS, faites-le avec votre navigateur sur votre smartphone ou votre tablette. Faites-le à partir de Safari. Sinon, ça marche pas. Dans l'appli en elle-même, ça marche pas. Euh, de quoi je voulais parler dans la tartine je retrouve mon article et mes esprits au secours Playstation et Xbox envisagent d'autoriser la publicité dans les jeux alors là vous êtes déjà crispé hein, vous avez planté vos ongles dans la table je ne veux pas de publicité dans mes jeux vidéo ah, ah. Au troisième trimestre 2022, la publicité pourrait débarquer de manière officielle dans les jeux vidéo. S'il y en a toujours eu dans certains, on pense notamment au bord de terrain dans FIFA, au smartphone Sony dans Uncharted, à la bannière Nissan dans Quantum Break, ou bien les fausses pubs dans GTA. Cette pratique est pour l'instant pas très répandue, et surtout dépend du bon vouloir des développeurs. Les pubs ne peuvent pas changer en temps réel ou cibler leurs utilisateurs, contrairement à ce qu'on retrouve sur de nombreux jeux mobiles. Oui, la pub existe beaucoup dans les jeux mobiles, par contre, on est d'accord. A priori, les régies que voudrait monter euh, Sony pour sa PlayStation et Xbox, donc elles veulent monter des régies publicitaires. A priori, elles seraient réservées à des offres free-to-play, qui reposent aujourd'hui sur ce modèle de contenu additionnel. Microsoft et Sony auraient la même idée, à savoir de permettre à des annonceurs d'insérer leurs pubs discrètement dans des jeux, ou plus ou moins discrètement, lors d'un chargement par exemple, afin d'offrir aux développeurs une source de revenus supplémentaires. Microsoft aurait décidé de ne prélever aucune commission, tandis que Sony réfléchirait encore à la question. Concrètement, à quoi cela ressemblerait-il Dans un jeu de course, on peut imaginer que les panneaux au bord de la route, avec des pubs qui changent. À l'ouverture d'un niveau, une vidéo de quelques secondes pourrait être aussi projetée. L'hypothèse d'offrir une récompense contre une pub regardée volontairement serait aussi sur la table, du moins chez Sony. Un tel changement ne risque-t-il pas de provoquer une gigantesque polémique L'exemple le plus récent est celui d'UFC4 d'Electronic Arts qui avait tenté d'insérer de la publicité avant d'y renoncer. Ils avaient néanmoins une différence fondamentale. UFC était payant. Si Microsoft et Sony commencent par les jeux gratuits, tout en permettant aux utilisateurs de débloquer du contenu en regardant des pubs, alors peut-être qu'ils feront l'unanimité. Il y a beaucoup à détricoter là-dedans. En fait, quand on parle de pubs dans les jeux vidéo, merci Matt Gammon pour ton Prime, euh, et merci beaucoup pour ton Prime. Alors, il y a toujours eu des fantasmes autour de la pub dans les jeux vidéo. Et ça existe depuis que les jeux vidéo existent. Euh, ouais, j'ai pas envie de voir un logo McDo sur le boss que je suis en train de descendre. En fait, vous prenez les agences de publicité, les annonceurs pour des teubés. Jamais ils feront ça. Jamais vous aurez une pub McDo qui va apparaître sur, dans votre château et d'Heroic Fantasy dans un jeu. C'est complètement débile. Ça serait contre-productif. Ça, euh, créerait plutôt des anticorps anti-marque, euh, ça serait débile. Si la publicité rentre dans le jeu vidéo, ça sera d'une manière un peu plus subtile. Attention, j'ai pas dit moins dangereuse, hein, mais d'une manière un petit peu plus subtile. Donc les fantasmes de ah ouais euh, je vais voir euh, je vais voir de la pub euh, n'importe où euh, dans le jeu vidéo, non. Alors vous, vous aurez toujours des publicitaires un peu cons. Euh, un peu grossier qui vont faire peut-être des trucs comme ça. Mais là, c'est les développeurs du jeu qui auront permis ça et qui sont des cons, quoi. Euh, par contre... Alors, je prends un exemple. Je prends un exemple. Je, je joue pas mal en ce moment à Warhammer... Euh... Warhammer Total War 3. Euh... Enfin, Total War Warhammer 3, pardon. Qui a des écrans de chargement très longs. Est-ce que j'accepterais qu'il y ait des écrans publicitaires dans mes écrans de chargement de bataille pour pouvoir y jouer gratuitement Au début, oui. Juste pour voir si le jeu me plaît, ça, ça m'irait bien, en fait. Ça m'irait bien. Après, s'ils me mettent de la pub dans un jeu que j'ai payé, alors là, je fais... Ah, mais tout... J'ai D'ailleurs, vous savez, hein, j'ai un grief avec Canal+ qui ose mettre de la pub alors que je paye mon putain d'abonnement. Tu ne me mets pas de pub quand je paye un abonnement. Je sais ce que certains vont me dire. Si j'avais un moyen de technique de résoudre le problème du fait que vous voyez les sponsors, si vous êtes YouTube Premium, euh, ou que vous subez ou que vous êtes un contributeur à la chaîne, si j'avais les moyens techniques d'enlever les sponsors euh, pour les gens qui contribuent à la chaîne, je le ferais. Les moyens techniques n'existent pas. C'est tout ce que je peux vous dire. J'estime que si moi je paye un truc, je ne veux pas de pub du tout. quoi. Alors, le modèle intermédiaire, et c'est vrai qu'on en a parlé l'autre jour pour Netflix, est-ce que si le jeu me coûte deux fois moins cher, j'accepte d'avoir un peu de pub Moi, non, mais je comprends que pour certains, oui. Ouais, ouais, non, mais il faut bien comprendre qu'on n'a pas de moyens techniques d'enlever les sponsors des vidéos pour ceux qui sont YouTube Premium ou ceux qui seront contributeurs, tu vois. Si, YouTube Premium, tu pas les pubs, ce qu'on appelle les pré-rolls, les min rolls et les back-rolls, tu pas les pubs avant les vidéos, quand tu as les YouTube Premium, et c'est le deal, mais par contre, quand, euh, quand tu as un sponsor euh, Winamax, NorthVPN, euh, Rhinoshield, euh, dans la vidéo, ça n'est pas enlevé, parce qu'on ne peut pas techniquement. Tu gagnes combien quand on regarde une pub Ça dépend, c'est hyper variable. Euh, D'un de, de, mois à l'autre, ça peut varier de, de 0,001 à 0,008 euros. Donc centimes. Ça dépend des mois, ça dépend du CPM. Le CPM est hyper variable. Donc tous les mecs qui vous disent c'est euh, je sais pas 100 euros, 1000 vues ou je sais plus la règle, ils ne connaissent absolument pas comment ça fonctionne euh, le, la pub. Tu peux pas doubler la vidéo et la réserver au YouTube Premium. Non, on n'a pas le moyen technique de faire ça. Non, non, ça serait... Non, mais même, techniquement, nous, on n'a pas de moyen d'identifier... Alors, YouTube a le moyen d'identifier qui est un premium. C'est vrai que YouTube pourrait le faire, ça. Nous dire, euh, mettez une version sans votre sponsor ici pour les YouTube premium. Euh, mais, euh, techni... eux, techniquement, ils savent que vous, vous êtes un premium quand vous regardez. Nous, on le sait pas, on n'a pas le fichier de nos viewers, hein. Et en plus, ça poserait effectivement des problèmes de référencement. Enfin, ça splitterait les audiences. Mais YouTube pourrait faire quelque chose hein, dans ce sens-là. Mais la balle est dans le camp de, de YouTube. Le problème, c'est que si YouTube commence à faire ça, ils vont vouloir l'argent des sponsors. Aujourd'hui, YouTube ne touche rien sur nos sponsors euh, à nous. Ils prennent zéro. Si YouTube met en place un système pour gérer les sponsors qu'on a dans les, les vidéos... Ils vont vouloir leur part du gâteau. Ouais. Qui est YouTube Premium De plus en plus de monde. Et nous, sur la chaîne, on a la chance d'avoir pas mal de gens YouTube Premium. Et quelqu'un qui est YouTube Premium, qui regarde nos vidéos, ça nous rapporte plus qu'une vue publicitaire, il faut le savoir. Hein. Euh, là où une, une vue publicitaire va nous rapporter 0,01 euh, une vue premium va nous rapporter 0,01 dix fois plus mais je sais je me mets à votre place quoi à la mouillée. moi aussi ça me, ça me fait chier euh, de devoir me taper les sponsors alors que je suis youtube premium je te le dis si j'avais un moyen technique de pas le, que vous les voyez pas je le ferais. Mais la question serait encore plus compliquée si on, et moi j'aimerais, mais j'aimerais aussi que les gens qui nous font des subs, des primes ou des Patreon ne voient pas les sponsors. Mais là, c'est impossible parce qu'il faudrait que j'arrive à faire une corrélation entre les fichiers Patreon, euh, Twitch et Youtube pour savoir qui vous êtes quand vous regardez. Ce serait impossible. Bah, le truc, c'est qu'en plus, là où ça devient délicat, on parle de ça, mais ça concerne quand même l'article. Je sais hein, qu'il existe des moyens de ne pas avoir les sponsors. Hein. On ne va pas les citer, mais mais je vous avais prévenu de ça. Je ne blâme pas ceux qui l'utilisent. Mais qu'est-ce qui va se passer euh... En fait, les, les, les mecs qui utilisent ces systèmes-là, et disent de telle seconde à telle seconde, le youtubeur a mis un sponsor. Donc je te donne le moyen de le sauter. Qu'est-ce qu'il va faire le youtubeur Parce que lui, il a besoin quand même de, de, de gagner sa croûte. Ben Du coup, son sponsor, il va le diluer dans la vidéo, pour pas que ça soit identifiable. Il va même pas dire qu'il a un sponsor. Et là, on tombe dans la publicité. La vraie publicité dangereuse, c'est la publicité cachée. et Pas la publicité pour les steaks cachés, hein. La publicité qui est cachée. c'est pas la même chose. Euh, après, tu peux avoir de la publicité pour les steaks cachés qui est cachée. Ça devient compliqué. Charal. <rire> Merci, Charal, de m'envoyer un petit chèque. Euh, non, mais voyez, il y a un truc. Là, je m'adresse aux anti-pubs qui utilisent plein de systèmes pour éviter toute forme de publicité. Je comprends votre combat. Mais méfiez-vous du monde que vous allez créer. Où la publicité va être tellement imbriquée dans le contenu que vous n'allez plus la voir. Blague non validée. Merci d'avoir. Un... Heureusement que j'ai un... un comité anti-blague nulle. Enfin, on le voit bien, ça se voit, et donc on peut zapper à la main, c'est plus caché. Alors là, sur Newt. <rire> Il faudrait que je vous fasse une vidéo là-dessus. J'ai quelques exemples de vidéos où la pub est cachée, je te garantis que tu la vois pas. Et pourtant, elle marche. Je te garantis, tu la verras pas, la pub cachée. Je sais, hein, j'ai travaillé sur le sujet, hein. Toi, as une vision un peu années 80, enfin, que les pubs se voient toujours parce que il y a un moment, la marque va faire, waah, tu vois, image subliminale ça. Il y a des manières beaucoup plus subtiles de faire de la publicité, tu sais, sans même citer la marque, sans même montrer le produit. Tu peux même pas imaginer. Alors, soyons, parce que chaque fois, certains me sortent des trucs, quelqu'un qui visite un musée, c'est de la pub pour le musée. Restons, il y a une définition très claire. À partir du moment où quelqu'un s'est fait payer, c'est une pub. Mais moi, si je vous parle de ce merveilleux petit chargeur Anker, Anker ne m'a pas payé pour le faire, ce n'est pas de la pub. OK On se calme. Ce n'est pas de la pub cachée. Alors oui, après, il y a les liens d'affiliation. Mais ça, c'est encore autre chose. Ce que je veux dire, c'est que spécifiquement, Anker ne m'a pas donné d'argent pour payer pour parler de ce chargeur. Donc, on ne peut pas parler de sponsor. Vous vous, vous confondez tout, en fait. Non, mon background, d'abord, c'est pas de IKEA, Déjà, parce c'est un meuble de récupération. Euh, et ce n'est pas les formats IKEA. Donc, je sais que ça ne vient pas d'IKEA. C'est un meuble que j'ai récupéré dans la rue, ça. Et que j'ai repeint. Euh, mais si c'était de l'IKEA, tant qu'IKEA me paye pas, c'est pas de la pub pour IKEA. Ça, vous mettez-le vous dans la tête. Hein. Je ne fais pas de la pub pour euh, Terminator, ils m'ont pas payé. Je fais pas de la pub pour euh, Disney Star Wars, ils ne m'ont pas payé. Mais si par contre, toutes les missions, je vous faisais ça, regardez le prochain Star Wars, regardez le prochain Star Wars, et que Disney m'avait payé, oui, ça serait un sponsor. Mais vous faites trop la confusion avec ça. Faites trop la confusion et ça, ça vous vient de la télé qui cache la moindre petite marque. Mais ils font pas ça pour vous protéger. Ils font ça parce que les régies publicitaires des télés disent « On va pas non plus faire de la pub pour une marque gratuitement. On va pas montrer la pomme d'Apple dans un film si Apple nous paye pas. » Non, mais ça va pas, non <coughs> est-ce que parler d'Anker, même si le produit est bien c'est aussi un appel au cas ou Anker pour être une super sponsor dans une future revue ben tu vois si j'avais parlé et que mais là je vous invite à à m'envoyer à, à m'envoyer euh, la merde comment il s'appelle les gens de euh, pour la concurrence et les fraudes si, là, depuis le début de l'émission, je vous parle de cette batterie en vous disant Anker ne m'a pas payé, mais qui s'avère que, depuis le début de l'émission, Anker me paye, alors oui, là, là, je vous ai fait de la pub cachée, ouais. La DGCCCRF, merci. Ah oui, le fameux North VPN, blah, 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 ça nous saoule. En attendant, si je vous dis, si je vous dis VPN, vous pensez à quoi Si je vous dis coq pour smartphone, je vous pensez à quoi Et si je vous dis euh, jeu freemium d'Heroic Fantasy, vous pensez à qui La répétition, ça vous saoule, mais ça marche hyper bien en pub. Hein. Donc, euh, dans le jeu vidéo, ça sera pareil. Hein. Ouais, moi, j'ai trouv... toujours trouvé ça un petit peu débile de cacher ces logos. Mais c'est moi. Parce que je suis désolé, euh, on parle demain... Si je suis pas payé... jamais été payé par Apple, euh, mais ça ne m'empêche pas de parler de produits Apple. et Je ne vais pas vous mettre un gros sticker. Je... Je trouve ça un peu ridicule en fait. Parce que, en plus, Apple le sait très bien. Vous savez tous que c'est un Mac. Il n'y a pas que il suffit pas de voir la pomme pour voir que c'est un Mac, quoi. Donc c'est un c'est ça attire presque plus l'attention qu'autre chose, je trouve. On va passer au fac Il est un peu tard. Je vais pas faire de fac aujourd'hui, je pense. Mais là, on est des... on, c'est intéressant de parler de ça, moi, je trouve. Enfin, après, il y en a peut-être que ça saoule, hein. Vous voulez que je fasse un petit fac rapide? Allez, on passe au fac Comme ça, on, on parle à bâton rompu. On peut continuer sur le sujet. Go fac <musique> Surtout que vous avez des questions intéressantes. Pourquoi les pubs lors des séances de cinéma Alors il faut savoir que le cinéma est l'endroit où tu as le moins d'anticorps anti-publicitaires. C'est-à-dire comme tu es dans un lieu de détente, tu pas chez toi, tu pas tes repères, tu rien qui te distrait, tu es focalisé sur l'écran dans une salle sombre. C'est là où les publicités sont les plus efficaces en agrément, ce qu'on appelle en, en agrément. C'est-à-dire que... C'est agréable pour toi, les pubs, d'une certaine façon, et tes anticorps, ce qui te fait dire « Oula, c'est de la pub, j'ai pas envie de regarder ça euh, », c'est au cinéma qui sont les moins forts. Tu peux donner des exemples concrets de pubs insidieuses et invisibles Le, le truc, c'est que si je me mets à balancer euh, certains trucs, euh, je balance des collègues. Et euh, c'est pas mon rôle. Donc si un jour je fais une vidéo là-dessus, il faudrait que ça soit sur une autre chaîne que la mienne avec une voix comme ça et tout masqué. Je vais envoyer le sujet au roi des rats ou un truc comme ça. De, de, le truc, c'est que si je commence à vous donner des exemples, euh, vous allez savoir de qui je parle. quoi. Mais je tout ce que je peux vous dire, euh, c'est qu'aujourd'hui, tu as des créateurs de contenu qui ne disent toujours pas, qu'ils font de la pub, qui ne citent pas une marque et pourtant c'est de la pub. Ouais, vas-y, balance c'est ça, ouais. Tu mon business, c'est ça te fera rire. <rire> Pourquoi ils sont pas sanctionnés? Parce que je pense que personne ne les a dénoncés. Peut-être ce que je vais faire. Tiens, une petite vague de dénonciation à la DGCRF. Non, mais en vrai, c'est votre rôle à vous. On a un organisme en France contre la répression des fraudes et la pub cachée est une fraude. La pub cachée n'est pas que un danger pour vous. La pub cachée, c'est de la concurrence déloyale. Des, des marques entre elles. C'est votre rôle aussi. Ce n'est pas à vous de demander aux youtubeurs combien ils gagnent ou de faire leur comptabilité devant vous. Ce n'est pas votre rôle et les youtubeurs n'ont pas à vous dire les chiffres et n'ont pas à vous révéler leur vie privée. Par contre, la DGCCRF, c'est son rôle. Et elle, elle peut me demander mon chiffre d'affaires et décortiquer ma compta pour voir où sont mes flux financiers. Bah, si vous avez des doutes, et ça je vous le dis fortement, si vous avez des doutes sur un youtubeur, ou à un influenceur, où vous voyez un truc sur Instagram et vous dites il y a quelque chose de, de pas... C'est pas clair, là. C'est pas clair. Eh ben, vous la DGCCRF a mis un site pour, justement, que vous puissiez faire des reports. Alors, je sais, les gens vont me dire, oui, mais pays de délation et tout. Là, c'est important parce que vous protégez les consommateurs et vous protégez le marché en faisant ça. Vous faites un signal conso pour te signaler. Et si vous avez un doute, dans le doute, faites-le. Mais c'est à la DGCCRF d'aller contrôler l'influenceur. C'est pas à vous de mener votre enquête. Et si, et je vous le dis, droit dans les yeux, si vous avez un doute sur moi, vous dites « Jérôme, il rentre un petit peu trop dans les business models, il nous fait le coup de tout nous dire ». Il y a des trucs chelous, chelous, chelous. Je suis sûr que l'a payé pour parler de ça. Envoyez-moi la DGCCRF. Pas de problème. Mais c'est que à eux que je vais rendre des comptes, pas à vous. <rire> je vous garantis que aujourd'hui, le fisc, euh, enfin, de manière générale. On va dire que le filet se resserre. Mais il y en a un qui continue bien. Voilà. Faire la promotion d'un produit qu'on dit avoir acheté alors qu'il nous a été donné et permis de tester, est-ce que c'est de la publicité mensongère Pour moi, oui. Si la personne vous ment en vous disant ce produit, je l'ai acheté moi-même alors qu'il lui a été donné, il y a mensonge. C'est pour ça que nous, devant vous, nos vidéos, on vous précise si le produit nous a été donné, prêté ou si on l'a acheté nous-mêmes. Pourquoi les youtubeurs doivent dire quand il y a une pub sponsor, alors dans un film ou une musique de... Il n'y a pas besoin de l'annoncer. Parce que ce n'est pas exactement les mêmes formes de publicité. Et en théorie, dans un film, tu as quand même une mention qui n'est pas au début... Euh, qui va recenser, le truc c'est qu'il faut comprendre que sur un film, la plupart du temps, c'est plus un échange marchandise qu'autre chose, c'est-à-dire Apple va donner des Macs à la production du film, euh, après il peut y avoir des paiements, mais puis c'est pas le même fonctionnement, c'est pas la même influence non plus. Hein. Il y a une grosse différence entre quelqu'un qui va tester un produit et vous dire Oh là là, ce chargeur, il est vraiment trop bien et tout. Donc finalement, vous influencez quand même dans votre. Et si j'étais dans un film et que euh, juste dans une scène, je fais ça, tu vois. C'est pas la même forme de publicité. Et c'est pas la même efficacité en hein, plus. C'est plus insidieux dans un film. Pour moi, alors moi, parce que je suis un jusqu'au boutiste de la pub cachée, je suis vraiment... La pub cachée me révolte, euh, et pourtant, je suis un ancien publicitaire. Euh, pour moi, on devrait avoir un bandeau devant les films en disant telle ou telle marque vont être dans le film. Ouais. Après, pas pendant le film, ça nous sortirait complètement du film, quoi. Euh... « Quand tu nous parles très souvent de Peak Design, c'est de la pub cachée ?» Non, Peak Design ne m'a jamais payé euh, pour parler de leurs produits. Après, j'ai un lien d'affiliation. C'est-à-dire, si vous achetez du Peak Design en utilisant euh, mon lien d'affiliation, je touche une commission sur les ventes. Mais c'est pas pareil. Et ça, je peux vous l'expliquer. Le lien d'affiliation être payé par une marque, pour moi, c'est pas la même chose. C'est-à-dire quand moi, je prends un petit pourcentage sur une vente de sac Peak Design parce que vous avez utilisé mon lien. C'est ce qu'on appelle une commission d'apporteur d'affaires. J'ai amené un client chez Peak Design, je touche une commission. En France, c'est réglementé, c'est jusqu'à 10%. C'est ce qu'on appelle des commissions d'apporteur d'affaires. C'est tout à fait légal, l'affiliation, et ça se pratique dans plein de business. Si Peak Design me payait pour parler d'eux, ça, c'est encore autre chose. Souvent, là aussi, vous, vous, faites une confusion entre les deux. Si, si, il y a des remerciements et des déclarations de marque à la fin des films. Mais moi, je pense que ça devrait être au début des films. Parce que là aussi, je m'étais énervé contre Casey Nestat quand il avait fait sa vidéo sponsor Samsung et qu'il avait cité la sponsor à la fin de la vidéo. J'avais trouvé ça malhonnête. Parce que tu attends que les gens aient fini la vidéo pour dire « Ah, et à propos, c'est Samsung qui a payé et vous avez vu une pub pour Samsung ?» Non, 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 ça, c'est pas honnête. Tu avertis au début. Ouais, je sais, ça fait moins cool. Mais euh, c'est pas grave. Justement, la pub n'est pas quelque chose de cool. En tout cas, selon les impacts des films, les marques font tout pour être sponsors et payent. Le truc, c'est que la pub, c'est compliqué. Euh, T'as plusieurs... Vous, vous voyez la pub d'une manière un peu primaire. C'est genre, une pub, ça me montre un produit et comme un robot, j'ai envie d'aller acheter le produit. C'est beaucoup plus subtil que ça, la pub. Euh, C'est-à-dire que souvent, la publicité va avoir des objectifs différents. Quand une marque met un smartphone dans les mains de James Bond, c'est ce qu'on appelle un objectif de notoriété, il cherche pas à vendre directement, genre vous allez sortir du cinéma, oh là là, je vais aller acheter le le smartphone de de, de James Bond. Non, c'est simplement vous vous dites wow, ouais, Nokia. Euh... En fait, vous le voyez même pas que James Bond il a un Nokia. Mais il y a des micro signaux dans votre inconscient qui vont vous faire reconnaître un peu le le Nokia et ça va donner une image de marque qui va vous conditionner quand après vous allez confronter être confronter peut-être à une promotion chez Nokia, ou ce genre de choses, ou une voiture. C'est pas de la vente directe en fait. Vous, vous voyez la pub comme si c'était vraiment un truc genre, qui lobotomise les gens et les amène directement chez le concessionnaire. C'est plus subtil que ça les mécanismes publicitaires. Hein. Est-ce que lorsque je commande une bière dans un bar, c'est une pub Je comprends pas Harry Potter. Tant que t'es pas payé pour faire quelque chose, c'est pas une pub. Bon, sur ce, on est en train de battre le record de l'émission la plus longue, mais moi je trouve ça passionnant ces débats. Hein. Je trouve ça passionnant. De toute façon, on sait que les streamers sont sponsorisés par Tesla. <rire> Tant que t'as pas ta Tesla... Large pour le record, j'ai encore du temps, Samuel, tu veux que je continue <rire> Non, il faut que j'y aille, on a une réunion en plus dans 10 minutes. Euh, normalement, je fais une petite pause. Euh... Gaming ce soir, on va dire un petit 70% de chance de gaming. Allez, un petit 70% de chance de gaming. Je suis un peu crevé, mais ça fait longtemps là que j'ai pas fait du gaming sur le sur la chaîne, donc peut-être à ce soir. Euh, il va y avoir une nouvelle vidéo sur la chaîne normalement aujourd'hui, donc euh, checkez bien parce que vous savez que YouTube vous recommande plus nos vidéos. Euh, donc oui, il devrait y avoir une nouvelle vidéo sur la chaîne aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire Lundi, bah c'est moi qui viendrai vous faire le mug à 8 heures. Je vous souhaite un excellent week-end. Vous savez ce que vous avez à faire ce week-end, ou pas Voilà, j'en dirai pas plus. Prenez vos responsabilités. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Je vous souhaite un excellent week-end. Euh... Et... D'accord, merci Jess, je viens de voir dans l'oreillette ta recommandation. Euh... Prenez vos responsabilités. Je vous dis même pas ce qu'il qu faut faire dimanche. Je dis juste, prenez vos responsabilités. <coughs> ne laissez pas vos responsabilités à quelqu'un d'autre en vous dédouanant c'est tout ce que je, je dis voilà allez je vous souhaite une excellente journée on va bien sûr faire un raid pendant le générique de fin et passer une très bonne journée un très bon week-end euh, où est-ce qu'il est qu mon générique de fin il est là, ciao tout le monde